0: Si se calla el canto la vida misma es toda un canto si se calla el canto muere el espanto la esperanza la luz y la alegría si se calla el canto se quedan solos Los humildes gorriones de los diarios Los obreros del puerto se persignan Quien habrá de luchar por su salario Sin el canto Debe el canto ser luz Sobre los campos Iluminando siempre a los de abajo Que no calle el canto Porque el silencio cobarde apaña la maldad que oprime, no saben los cantores de agachada, no callarán jamás
2: de frente al
0: crimen. se levanten todas las banderas cuando el cantor se plante con su grito que mil guitarras sangre en la noche una inmortal canción al infinito y Si se calla el cantor calla la vida
1: Hola mis queridos amigos, mis queridas amigas, ¿cómo les va? Otra vez aquí juntos en Flores Negras en Nacional Folclórica y hoy como solemos acostumbrar, le vamos a dedicar dos horas a un tema, a una temática en este caso, vamos a estar hablando de las canciones y de los intérpretes de los artistas prohibidos, censurados en dictadura y hay muchísimos ejemplos, podríamos también hacer muchos informes pero vamos a tratar de condensar y siempre priorizar lo que solemos decir eh, la buena música. Todo esto, ustedes saben, es una excusa para pasar dos horas escuchando canciones que nos gustan, que nos emocionan, que nos entristecen. Este es un tema triste finalmente, el del de el artista censurado, el del artista coartado en su, en su libertad de expresión y también es muy triste eh, eh, que alguien se las agarre con las canciones, que es una unidad artística tan hermosa, capaz de comunicar en tres, cuatro minutos de todo. Y sin embargo hubo un tiempo en que eh, los, los represores entendían que era peligroso cantar ciertas canciones. Fueron censuradas canciones, fueron censuradas censurados artistas, intérpretes, en este caso se todo, porque fue censurado el autor, el cantor de la canción y la canción, si se calla, el cantor, todo un símbolo de esto que estamos comentando. Vamos a ir despacito, vamos a tener también el testimonio de Sergio Pujol, periodista, ensayista, investigador del CONICET, que ha trabajado mucho el tema de, del arte y la dictadura, eh, Pujol nos mandó un testimonio, dos testimonios en realidad uno muy interesante, los dos muy interesantes pero uno que refiere un poco también a, a antecedentes ¿no? cómo fue el nazismo con la música cómo fue eh, cómo fue Europa la Europa atravesada por, por los totalitarismos eh, con respecto a las expresiones artísticas incluso desde, desde la izquierda desde el marxismo que pasa por ejemplo con los Beatles y Cuba eh, vamos también a estar recordando a un montón de artistas que usted ya sabe quiénes son vamos a estar hablando por supuesto de Mercedes Sosa vamos a estar hablando de lo que fue la nueva canción argentina ese movimiento que se dio en la década del 60 muy espejado en la chanson francesa y también en el Café Concert con artistas como Nacha Guevara como Jorge Jushem, como tantos otros en fin <música> I'm de marzo, bueno, fue comienzo de la tragedia, pero también fue la continuación de lo que había iniciado, fue comienzo de la tragedia de una manera oficial, ya instaurada en el poder. Antes había habido patrullas para policiales que eh, se hacían llamar la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, que también prohibía, sobre todo, prohibía, sobre todo artistas eh, comunistas, como su nombre, el nombre de de ese siniestro grupo, eh, lo, lo sugiere. Pero bueno, el 24 de marzo, una maniobra, una maniobra bastante previsible, las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno de Isabelita y tomaron el poder, fue una dictadura feroz, nadie esperaba tanta, tanta perversión, tanta cacería y lo quisieron llamar el proceso de reorganización nacional, pero fue finalmente un plan sistemático de represión de tortura y de un montón de vejámenes que incluyeron, por supuesto, a los artistas. Eh, decíamos de Sergio Pujol hace un rato. Bien, Sergio Pujol, eh, además de ser amigo, es un, un investigador platense que, que estudia mucho la música popular. Es autor de, de un montón de libros. Eh, yo destaco la biografía de Isépolo, también tiene una biografía realmente sorprendente ...sobre Ataol Yupanqui ...tiene... Eh, ...libros escritos sobre la década del 60... ...sobre Marilyn Walsh... ...sobre Oscar Alemán... ...y Pujol ahora va a, a... ...hablar un poco de este vínculo... Entre, ...entre música... ...y dictadura... ...y vamos a... ...a pegarlo después... ...con una canción... ...que cantaba Nacha Guevara... ...y que muestra a las claras... ...cuál era el clima de época de algunas canciones previas, bastante previas a la década del 70. Hubo distintos momentos en la Argentina, cada vez que había una, una, eh, una democracia, una pseudo-democracia, o algo con cierto, cierta brisa de aire fresco, asomaban un montón de artistas que después quedaban totalmente expuestos a los represores. Eso pasó, por supuesto, en la primavera, camporista del 73, y antes también en algunos momentos de la dictadura de, de Onganía. Vamos a escuchar entonces eh, a Sergio Pujol hablando sobre este terrible vínculo entre música y dictadura.
3: Hay una novela del escritor inglés Julian Barnes titulada El ruido del tiempo. La novela está ambientada en 1936 a propósito de la representación en Moscú de la ópera Lady Macbeth en Senks de Shostakovich y la reacción de Joseph Stalin del dictador soviético frente a una obra que el propio Stalin, a su manera un melómano, consideraba alejada de los intereses del pueblo ruso por el uso de determinadas armonías, por la temática por el contenido moral, digamos, de la obra, etc. Es un hecho, de, entre tantos, ¿no? que podríamos mencionar en, en esta relación entre autoritarismo eh, barra totalitarismo y la música. Eh, en el caso de la música popular abundan los ejemplos. En el, la Unión Soviética solo... Eh, poco tiempo antes de la caída del muro en Berlín y de la implosión de la URSS se editaron los discos de los Beatles. Por supuesto circulaban desde antes en determinados círculos, pero era una música prohibida. Eh, lo mismo podemos decir, por supuesto, de la de lo que fue la Alemania nazi, con las vanguardias, con el de y en, caso, en el caso de la música popular con el jazz, una música considerada degenerada, americana, negra, etc. Si nos trasladamos a la Argentina, vamos a, o a la región en todo caso, vamos a encontrar abundantes ejemplos de censura por parte del aparato del Estado en manos, generalmente en manos de gobiernos autoritarios, eh, que no fueron eh, emanados, digamos, del... Del, de la decisión popular, del voto. Sin embargo, hubo también casos de censura de gobiernos democráticos, pero son menores. En, en el caso de la Argentina y Chile, que quizás sean, y Brasil, indudablemente, que son los tres países donde la censura realmente se ensañó eh, en el ciclo autoritario de los años 70-80. Hay casos muy dramáticos, como el de Víctor Jara en los primeros meses del pinochetismo. Eh, hay casos, yo diría, de larga duración, la censura en, en Brasil desde 1964 hasta el 15 años más tarde, esta la recuperación democrática con grandes figuras, fundamentales figuras de la, de la canción brasileña como Caetano Veloso, Gilberto Gil o Chico Barque que eh, debieron emigrar, debieron exiliarse en el caso de Chico por poco tiempo. Chico era, indudablemente, uno de los autores y compositores más observados por el aparato de censura, que en Brasil, a diferencia de lo que sucedió en Chile y en Argentina, tomó estado público. Los brasileños sabían perfectamente cuáles eran las canciones prohibidas. En Argentina hubo listados negros, por supuesto, de intérpretes por un lado y de canciones por otro lado. Eh, yo recuerdo... Era muy joven, pero recuerdo en 1979 cómo se filtró una de estas listas en la prensa y el diario Clarín publicó una lista de más de 50 canciones prohibidas o desaconsejadas para ser difundidas en los medios. Allí había algunas piezas que uno podía imaginar estaban en la mira del censor, canciones del nuevo cancionero folclórico, canciones de la nueva de la llamada nueva canción argentina, por ejemplo, temas del repertorio de Nacha Guevara y Alberto Favero. Pero también nos encontramos con la sorpresa de que cara de atorrante, cara de tramposo, eh, formaba parte también de las canciones desaconsejadas mm, o directamente prohibidas por, por el gobierno militar, eh, toda vez que Cacho Castaña no tenía mayor relación con el, ni con el Partido Comunista ni con ninguna otra organización política. Por lo tanto, en la música popular argentina, eh, durante largos años, largos años de dictadura, y después con algún cuidado también durante la democracia, hubo eh, básicamente dos cuestiones a tener en cuenta. Por un lado las letras y por otro lado los antecedentes políticos de los intérpretes. La música en sí misma, a diferencia de lo que pasaba en los regímenes autoritarios europeos del siglo XX, no interesaba demasiado. Y las letras eran observadas cuando vulneraban o, o cruzaban límites en dos campos muy claros. Por un lado, lo que podríamos llamar la moral sexual, y por otro lado, o las buenas costumbres, y por otro lado, la política, la ideología. Eh, si el contenido alentaba prácticas sexuales Uh, alejadas de, de las normas uh, morales impuestas por, por el gobierno o impuestas por el Estado o las instituciones eran sancionadas, y lo mismo sucedía, quizás con mayor gravedad, cuando tenían que ver con mensajes de, de corte político. Somos
4: los guerrilleros de la nueva canción, odiamos la injusticia. Si hay la guerra, no como ustedes burgueses. Hay canciones idiotas que nos ponen de muy mal humor. Los que las cantan no tienen vergüenza. A esos poco les importa si la viuda de Canales se casó. Si ustedes están disconformes, ahuyenten sus frustraciones. No con la acción como algunos, sino con ver. línea que se ve forzado a colocar un par de sílabas de más. Suena más bella si está mal cantada y si no rima jamás. Oh, perdón, nunca. Recuerdan la guerra española que tanto nos conmovió. Aunque Franco ganó las batallas, a hacer canciones, ¿quién nos ganó? Es nuestro cañón. Con esa venceremos la guerra y el hambre listo.
1: canten. Y ahí sonaba Nacha Guevara eh, con una letra contundente, ¿no? Eh, somos guerrilleros de la nueva canción y hablaba ahí de injusticias, de la guerra, de burgueses. Y todo eso sonaba en los oídos de los dictadores como, como dinamita pura. Era peligrosísimo lo que cantaba Nacha Guevara. Antes lo escuchábamos a Pujol, muy lúcido en su testimonio, dándonos un panorama global de esta, de esta relación. Y, y lo que hacía Nacha Guevara estaba muy despejado con el movimiento de la chanson, que fueron llevando a cabo artistas como Brazans, como Jacques Brel... Eh, en menor medida en términos líricos, por Anabur, por Gilbert Becot, pero sí por Boris Vian, y eran, eran cantautores que tenían una una capacidad lírica muy desarrollada y que, con la apariencia de letras zumbonas, un poquito sardónicas, ácidas, lo que realizaron una feroz crítica al poder. Ya, ya no diría a. Uh, a las dictaduras, sino al poder, porque justamente era un momento muy especial de, del mundo, estamos hablando de fines de los 60, principios de los 70, esto se anticipa un poco a, a lo que ocurrió el 24 de marzo del 76, y era todo, una, un, todo un movimiento que estaban reflejando lo que, pasó, lo que había pasado en Cuba a fines del 50, con la Revolución Cubana, lo que estaba pasando en, en sitios como... Eh, bueno, eh, con, como el mayo francés en, en, en París Como los movimientos revolucionarios latinoamericanos Como la descolonización de, de África Había como un clima de época muy fuerte que también se apoyaba en literatura, en filosofía Y ahí estaba nomás al lado el rock como manera contracultural que había estallado ...en la década del 60... ...sobre todo en la costa oeste de los Estados Unidos... ...y que se trasladó aquí lentamente... ...y por supuesto también estaba ocurriendo... ...el boom folclórico... ...caramba, qué nombre, boom folclórico... ...lo mismo que boom latinoamericano... ...las palabras no son inocentes, no son ingenuas... ...y el boom folclórico que también... ...fue nutrido por el nuevo cancionero... ...alumbrado en Cuyo, por Tejada Gómez, por Tito Francia por Oscar Matos y por la voz gloriosa de Mercedes Sosa, todo conducía unívocamente a la liberación, todo conducía unívocamente a una idea socialista. Bueno, todo esto era un clima de época muy poderoso y acá estamos viendo el costado más urbano de la nueva canción. Nacha Guevara me contaba, le hice una entrevista hace, hace muy, muy poco, eh, cuando volvió a poner un espectáculo con aquellas viejas canciones de, de la década del 60. Decía que ella no tenía una afiliación partidaria, pero estaba con todos. Y me decía, estoy leyendo, los trotskistas, los peronistas, los posadistas, sé que convivían y se divertían y están eh, cuerpo a cuerpo con, con poetas más absurdos como Federico Peralta Ramos o, o por gente muy conocida por todos ustedes, por Antonio Gasalla o por Carlos Perciabalde. Eh, o por Eda Díaz era todo un clima de época y también muy acompañado por la poesía bueno, de hecho eh, Nacha Guevara cantó un poema de, del uruguayo Benedetti que fue musicalizado como tantos por Alberto Favero que se llama ¿De qué se ríe? y después de ¿De qué se ríe? que es muy, muy linda la canción y muy interesante la letra ...vamos a escuchar la canción del odio... ...que es una ironía... ...justamente... Eh, un, ...dice la canción del odio... ...con el odio acabaremos... ...o sea el odio combatido por más odio... ...bueno por Nacha Guevara... ...y pues una canción... ...que a mí me gusta mucho... ...de Jorge Yushem, ...cantada por, por él... ...que es Las cosas que pasan... ...que es la historia de un, de un tipo que simplemente se pone... ...a mirar en la mesa de un bar... ...ver a Buenos Aires pasar y pasar... Esta es la parte más francesa de este especial de música popular y dictadura. Esta es la parte más urbana y esta es la preeminencia de los textos por sobre la música incluso por sobre el canto. Las cosas que pasan, por ejemplo, las llegó a hacer Piero y era una canción que también fue prohibida como todas estas que estamos pasando hoy aquí en Flores Negras en este especial.
4: En una exacta foto del diario, señor ministro del imposible, vi en plena risa y en plena euforia y en pleno gozo su rostro simple. Seré curiosa, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿de qué se ríe? De su ventana se ve la plaza, Villa miseria no está visible. Tienen sus hijos ojos de mando, pero otros tienen mirada triste. Aquí en la calle suceden cosas que ni siquiera pueden decirse. Los estudiantes y los obreros ponen los puntos sobre las sillas. Por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿de qué se ríe? Usted conoce mejor que nadie la ley amarga de estos países ustedes duros con nuestra gente porque con otros son tan serviles como traicionan el patrimonio mientras el gringo nos cobra el triple traicionan usted y los otros, los adulones y los seniles, por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿de qué se ríe? Aquí en la calle sus guardias matan y los que mueren son gente humilde Y los que mueren son gente humilde Y los que quedan llorando rabia Seguro piensan en el desquite Allá en la celda, sus hombres hacen sufrir al hombre eso no sirve, después de todo usted es el palo mayor de un barco que se va a pique, por eso digo, señor ministro, de qué se ríe, de qué se ríe, seré curiosa, señor ministro. ¿De qué se ríe? Guerra, sangre, odio en derredor ¿Cuándo encontraremos dónde está el amor? es lo que buscamos, por eso tomados de la mano, con el odio acabaremos, ese es nuestro credo, basta de violencia, de egoísmo, de indecencia, no esperemos a mañana, cuanto antes comencemos con el odio.
2: es sentarse en la puerta de un bar y ver a Buenos Aires pasar y pasar. Pasa un cartero en bicicleta con telegramas color violeta, un patrullero de la policía que busca un chorro hace 15 días. Pasa el lechero con cara de nada vendiendo leche contaminada un escribano serio y cerrado tirándole besos a un abogado Pasa un político con paso corto añorando el congreso con aire absorto Pasa un vampiro buscando una mina pero los violan pasando la esquina Pasa el verdugo con su picana y al tiempo que pasa me mira con ganas pasan dos tuercas corriendo picadas se cruza una vieja y la hacen pomada Pasan los taxis y los colectivos, la secretaria del ejecutivo, un jubilado tango de antes, Jorge Luis Borges la niña y su amante, los siete locos, los contrabandistas, los buenos hombres, los masoquistas, las prostitutas con los pianistas, las curanderas y sus analistas. Pasa una niña de mil apellidos vendiéndose los a los desposeídos. Pasa una banda de criminales en sus hermosas motos policiales. Pasa un Mercedes con chapa extranjera llevando la amante de un tipo cualquiera. Pasa un Mercedes con chapa oficial llevando la amante de un general. Pasan oscuros los empleados clavándole el codo al tipo de al lado. Pasan oscuros los tipos de al lado, clavándole el codo a los desocupados. Pasan corriendo los estudiantes porque los persiguen los vigilantes. Pasan corriendo los vigilantes porque los persiguen los estudiantes. Pasa un obrero en Alpargatas con 20 pesos que es toda su plata. Pasa el ministro de Economía le dice mijito no hay más plusvalía, pasan los locos, pasan los cuerdos, si no le das corte te dan con el fierro, una señora con traje escotado, un cura la sigue y cae en pecado. Pasan los presos con aire de muerte, pasan llorando su triste suerte, paso yo mismo y me veo sentado mirando a la gente que pasa a mi lado. Pasa la guardia del presidente, los sables al aire, todos dementes. Pasa la historia de nuestra nación, siglo tras siglo, sin solución. Pasan los gatos, pasan los perros, pasan los vivos, pasan los muertos. Pasan corriendo, pasan zumbando, pasa el silencio, pasa gritando. Pasa el país y el continente, pasa mi vida estúpidamente. Mientras estoy en la puerta de un bar, viendo a Buenos Aires pasar y pasar.
1: En Folclórica 98.7, Flores Negras.
5: La bronca en la voz Porque esta puerta del río Le apuñalaron el sol Porque esta puerta del río, país Le apuñalaron el sol Ay, país, país, país País, país, país. Este suelo tiene un nombre, desde el mar hasta la sierra. como le cuento a mi gente lo que pasa en esta tierra, pero como le cuento a mi gente, país. Lo que pasa en esta tierra, país, país, país. Hay país, país. país No soy de muchas palabras y hay muy poco que contar. Las cosas se cuentan solas, solo hay que saber mirar. Las cosas se cuentan solas, país, solo hay que saber mirar. Y después, cuando yo canto, que me lo llaman protesta. ¿Cómo contar lo que pasa con mi gente y su pobreza? Pero ¿cómo contar lo que pasa, país? País, país de nube, lleno de humo y alcohol. ¿Cómo le canto a mi gente lo que yo pienso de vos? Pero ¿cómo le canto a mi gente, país, lo que yo pienso de vos? que a mi patria la fundaron a golpes y cachetazos cuántas voces se callaron a machete y a balazos pero cuántas voces se callaron país a machete y a balazos
1: Y la voz de Piero acompañando, siguiendo a las de Jorge Yuyen y a la voz de Nacha Guevara como una continuación de alguna manera de la nueva canción. Aunque Piero estuvo parado en muchos sitios y, y también coqueteó con el rock y estaba eh, diciendo muchas cosas. Él como otros asomó en, en el año 73 con, con discos muy, muy fuertes, muy virulentos y después quedó totalmente atrapado de esos mensajes como este coplas de mi país, que yo lo, lo hermano con el adagio mi país de don Alfredo Citarroza, lo iba a poner, hay una versión muy linda de Werke Mapu, el, el grupo en el que cantaba Eve Rossell, pero me parecía demasiado denso, es un tema increíble, adaje en mi país, y es unos tantos temas prohibidos, unos tantos artistas prohibidos, Alfredo Citarrosa. Porque lo que hay que decir en este informe, y vamos a estar escuchando música también de los artistas que no eran argentinos, pero que estaban totalmente prohibidos aquí. Y de hecho, también eh, artistas que estaban prohibidos por motivos insólitos. porque dice, bueno, está bien, Citarrosa era del Partido Comunista, los Kirapayun tenían una militancia muy fuerte, Serrat tenía como claramente un pensamiento de izquierda, pero de pronto eran prohibidos, eran prohibidos temas como, por ejemplo, eh, ¿crees que soy sexy? de Rod Stewart, o, o algún tema de, de Cacho Castaña, porque había dos abordajes, uno, el ideológico, y otro el que tienen que ver con la moral la, comillas no la llamada moral y las buenas costumbres la dictadura militar los militares jugaban mucho a la hipocresía y tenían una una mirada sobre la familia sobre el sexo sobre la desnudez totalmente medieval bueno, también fueron prohibidas esas canciones. Algunas son increíbles. Después vamos a leer eh, un listado. Bueno, Coplas de mi país, de, de Piero. Hay que decir otro clima de época. En dictadura se escuchaban mucho los cassettes y había un tráfico muy intenso de cassettes, cassettes prohibidos. Yo, de hecho, el disco ese to, no todo va mejor con Jorge yuyen de cual extraje eh, las cosas que pasan. Me acuerdo que era un cassette que me había pasado mi primo Marcos. y me parecía increíble escuchar esas cosas en mi casa de Florida. Había un tema que hablaba del general Duval de un modo muy irónico. Bueno, eran cassettes, cassettes grabados. Y aquí se metió la obra de Silvio Rodríguez y de Pablo Mianés a través de cassettes grabados. Eran cassettes que circulaban y como fotocopias iban grabando de caseta a caseta, y todo el mundo ya conocía un montón de canciones de Silvio Rodríguez, incluso no sabíamos nada de cómo era su cara, nos, nos lo imaginábamos con el pelo largo, quizás con barba, eh, cuando descubrimos que Silvio Rodríguez era un flaquito menudo, con una cara un poco inexpresiva, bueno, nos sorprendió, pero de todas esas canciones, eh, pequeña serenata diurna, ojalá, eh, bueno, eh, Todas las canciones acústicas se conocían por cassettes. Por eso, cuando vino La Democracia, todo el mundo conocía las canciones de Silvio Rodríguez y Pablo Milanés y cuando ellos vinieron, provocaron un acontecimiento social, artístico y político impresionante. Yo creo haber estado, sí, estuve en obras en abril del 84, y vamos a aprovechar este momento para pasar canciones que estuvieron prohibidas y que vieron aire recién en democracia, en el 84 en este caso estamos en obras, hay un montón de banderas del Partido Comunista hay un montón de banderas del Partido Intransigente hay un montón de chicos, un montón de chicas hay una, una un exceso de optimismo de que se venían tiempos nuevos y ahí estaban Silvio Rodríguez, Pablo Milanés. Entreverándose con artistas argentinos como Víctor Heredia, como César Isela, como El Cuarteto de Supay, como el mismo Piero, también andaba ahí por camarines el, el poeta Armando Tejada Gómez, también estaba Antonio Tarragó Ross. Era una fiesta. Vamos a escuchar, nos vamos a Obras a esta noche calurosa de 1984, y estoy con mi amiga Sandra. Eh, somos todos jóvenes, somos todos hermosos, y están sonando una música que en ese momento tenía mucha importancia por su mensaje, por su canto de libertad, por su bueno, por sus buenas, eh, su, sus buenas, eh, sus buenos fines. ¿no? Hablaba de, 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 de todos temas nobles. Vamos a escuchar un himno de Piero para el pueblo lo que es del pueblo, por por, por Piero con, con los cubanos, junto con Silvio Rodríguez, después todavía cantamos por su autor, Víctor Heredia, y por Silvio Rodríguez, y después canción con todos, con Silvio Rodríguez, con César Isera, Piero, Supay, y Tarragorros, Heredia, todos, todos juntos, es el final de ese concierto, que lo tengo muy claro, fue totalmente histórico.
5: Algún tiempito, unos añitos, conocimos en Madrid a quien queremos mucho y desde hace muchos años admiramos, a Piero. Silvio y todos, ¿eh? Libertad era un asunto mal manejado por tres. Libertad era almirante, general o brigadier. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Comer bien era muy raro, comer poco era normal, comer era subversivo, para el señor militar. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Eran actos de violencia, la alegría popular. El pueblo tiene paciencia, dijo un señor general. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Y
7: estudiar era pecado, clandestino era saber, porque el cuando el pueblo sabe, no lo engaña un brigadier. Para el pueblo lo que es el pueblo, porque el pueblo se lo
5: ganó. Para el pueblo lo que es el pueblo, para el pueblo liberación. Comunicado número
7: uno. Prohibiremos la esperanza y prohibido está nacer. Eh,
5: no será mucho, Almirante. Para el pueblo lo que es del pueblo porque el pueblo se lo ganó, para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Ya se fueron los milicos y no tienen que volver, porque esta Argentina vuestra. Solo en paz podrá crecer. Para el pueblo lo que es del pueblo... ...porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo... ...para el pueblo liberación. Olvidemos la venganza... ...recordemos qué pasó... Que si justicia que ajusticie con nuestra constitución. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación.
7: Para el pueblo es la bandera. La tenemos que cuidar,
5: juntemos todas las manos. A ver, juntemos todas las manos, Latinoamérica en libertad, para el pueblo lo que es del pueblo. Porque el pueblo se lo ganó, para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación,
8: liberación.
5: César y Quiero canción con todo. Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad. Un verde Brasil, besa mi chile, cobre el mineral.
1: Adriano del Mazo, en Folclórica 98.7.
8: ¡Bada, bada, bada
1: Sonaba ahí la versión de El chango Farias Gómez con Marían Farias Gómez, Chacarera de un triste, de los hermanos Simón. Esto pertenece al álbum que marca el regreso del exilio del de, de chango y de Marían Farias Gómez. Ahí se escucha un piano y ese piano es de Manolo Juárez. Este disco Contra Flor del Resto es muy importante. También participa Marina Ross. Dos músicos prohibidos, Marilina, Chango y Marián, y bueno, y es el regreso de, 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 bueno, de un apellido muy fuerte en la historia de la música y del peronismo también. Estoy leyendo justamente un libro titulado Los Farías Gómez, La Tribu, que es un libro de conversaciones entre Marián y el especialista, investigador, docente, Carlos Molinero. Muy interesante, es muy interesante. La historia de, de la familia Farias Gómez, y, y bueno, es un apellido ineludible para hablar de, de la historia de nuestra música, pero ineludible, por supuesto, para hablar de la relación entre música y dictadura, porque fueron muy perseguidos los Farias Gómez. Bueno, esto marca el regreso, y, y no quiero olvidarme que, que, que el chango fue alguien que también abrió ...las mentes de los que escuchaban... ...un poco a la manera de lo que pues ...sí hizo de un modo más radicalmente Mercedes Sosa... ...volvemos a Mercedes... ...porque tenemos otro testimonio de Sergio Pujol... ...alrededor de, en este caso de Mercedes Sosa... ...Sergio Pujol, ya lo dijimos... ...ensayista, periodista... ...alguien que estudia la cultura popular... ...es además platense... Y, y refiere en este testimonio que, que nos dio gentilmente, es un amigo Pujol, a lo que ocurrió en 1978 en el almacén San José de la ciudad de La Plata. Fue un momento muy, muy dramático en la historia de Mercedes, pero bueno, no quiero anticipar más porque lo cuenta muy bien Sergio Pujol. Lo que sí quiero decir es que después de, de escuchar el testimonio de, de Pujol vamos a escuchar Juana Zurduy, que, que también es una canción prohibida y como no, hablaba de una guerrillera altiplano, un símbolo de la libertad americana y es un tema que, que, que salió originalmente en el álbum Mujeres Argentinas de Mercedes Sosa, con todas canciones nuevas de la dupla de Ariel Ramírez y el poeta e eh, historiador Félix Luna, y viéndolo hoy ahora a la distancia, fue un álbum que se adelantó a la reivindicación de la mujer como protagonista de la historia, eh, este tema es de ahí, de ese disco de mujeres argentinas, que eh, como tantos era imposible de cantar en, en los tiempos de dictadura. Amigos, amigas, ¿cómo lo están pasando?, Vamos ahora y a escuchar a Pujol y nos metemos ya en un segmento muy disfrutable que tiene que ver con la voz de la Negra Sosa.
3: La noche del 20 de octubre de 1978, Mercedes Sosa se presentó en el almacén San José de La Plata. El almacén San José era un boliche de folclore y de música popular ubicado en la calle 3, esquina 41, que desde 1973 se había convertido, posiblemente junto a la bizcochera del Chango Nieto, en, en uno de los dos grandes refugios que tenía la, la música de contenido político, de ciertas simpatías políticas, por decirlo de algún modo. Era un lugar contestatario, un lugar eh, donde se armaban hermosas guitarreadas, bien rociadas de vino tinto... Y se cantaba, te recuerdo Amanda, canción con todos, o volvé a los 17, a toda voz. Bueno, esa noche del 20, del 20 de octubre del 78, los platenses tuvimos, tuvimos el enorme placer de recibir a, a Mercedes Sosa. Eh, la alegría duró poco tiempo. Eh, a medianoche, un, un destacamento policial, un operativo en realidad, ...dirigido por el comisario Ronconi de la Comisaría Segunda. Se llevó detenidos a Mercedes Sosa, a Colacho Brizuela... ...a otra gente, amigos que habían ido con Mercedes... ...y a buena parte del público. Estamos hablando de un público muy nutrido. El almacén tenía capacidad para no más de 100 personas... ...y había 350 personas habían abierto las ventanas... ...y por lo tanto había gente por la calle 3 rodeando el, el lugar... Um, en el operativo um, incautaron un colectivo de línea para llevarse a los detenidos a la comisaría segunda allí Mercedes estuvo detenida 18 horas fue muy maltratada, fue insultada um, se le recriminó haber cantado canciones que estaban prohibidas en Argentina muchas de ellas del repertorio del nuevo cancionero del repertorio de, bueno, de Guaraní de la propia Mercedes, canciones del repertorio de Cafrune, etcétera. Y además, eh, se le advirtió que de seguir interpretando estas canciones y de seguir presentándose en teatros, iba a tener problemas mayores. Efectivamente, eh, un par de semanas más tarde, eh, explotó, eh, o, mejor dicho, hubo una amenaza de bomba en el cine Premier, el lugar donde se iba a presentar Mercedes, y poco tiempo después. Mercedes inició el exilio, un largo exilio muy doloroso para ella, muy doloroso para su público, que terminó de un modo apoteósico aquel mes de febrero de 1982 con la serie de 10 conciertos en el Teatro Ópera de Avenida Corrientes.
1: quedamos en Mercedes Sosa, porque es tan vasta su obra, tan, tan increíblemente hermosa. Vamos a escuchar eh, un disco, un tema de un disco que salió en medio del terror, es Mercedes Sosa interpreta a Atahualpa Yupanqui, que es de 1977, sería creo que su último disco antes del exilio, y es ni más ni menos que Mercedes cantando al, 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 a la figura mayor de nuestra música, Atahualpa Chupanqui, que también estaba prohibido, él estuvo prohibido en todos lados, estuvo prohibido con el peronismo, estuvo prohibido con la AAA, estuvo prohibido con la dictadura, vivió mucho tiempo en París y, y nunca, nunca condescendió a, a su obra. Con Chupanqui hay, hay quizás muchos malos entendidos porque se lo puede considerar como un artista político, pero básicamente fue un artista metafísico, él hablaba de la soledad, del silencio, llegó hasta, hasta acercarse al, al budismo Zen, incluso luego de sus periplos por Japón, era mucho más que, que las vaquitas son ajenas, pero también eran las vaquitas son ajenas, era él el que señalaba que las vaquitas son ajenas, eh, en el arriero, trabajo quiero trabajo, podía cantar eh, Yupanqui pero aquí justamente eh, Mercedes canta y Camino, que es un tema de Chupanqui más paisajista, y, y después lo pego a un tema que a mí me parece maravilloso, sobre todo el recitado, que es Cuando tenga la tierra, de Daniel Toro y Dariel Petrocheri, que, que es un, un tema que se integra perfectamente a los idearios del nuevo cancionero, y es un tema que yo se lo escuché a Mercedes Sosa en un concierto que dio, no me acuerdo si fue el 2000 o 2001 en Santa Catarina, en el norte de Jujuy un concierto organizado por la Secretaría de Cultura de Nación y, y ella cantando Cuando Tenga la Tierra en medio de la nada, en, una, en un cerro en Santa Catarina donde habían montado un escenario, estaba al lado eh, Liliana Herrero hacía mucho frío, Mercedes estaba con un gorro colla y cantaba y había un río que se recortaba y había un montón de pastores y, y, y mujeres eh, eh, sentadas y sentados en, 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 a la vera del río y miraban a Mercedes Sosa con ese rostro que se integraba perfectamente al paisaje cantando cuando tenga la tierra fue algo memorable después me enteré que Mercedes Sosa decía que ese concierto Santa Catalina había sido uno de los mejores, uno de los cinco mejores de, de su vida. Mercedes Sosa aquí en Flores Negras en Nacional Folclórica.
10: sin que nadie lo sepa, vida, me voy llorando. Es mi destino, piedra y camino. Las palabras que mi padre martín fierro puso al viento cuando tenga la tierra la tendrán los que luchan los maestros los sacheros los
1: Mercedes Sosa partió hacia el exilio en el verano de 1979 y estuvo viviendo largas temporadas en Madrid y también en París y cantando por los principales teatros europeos. Sin embargo, nunca se le fue la tristeza de, del exilio porque dicen los que lo vivieron que es una tristeza que no apaga ningún éxito ningún teatro colmado es estar fuera del país obligadamente y, y bueno Mercedes hizo tripas corazón estaba con su hijo pequeño con Fabián Matos por todos lados y, y lentamente se fue reconvirtiendo había salido del país como una cantante folclórica estaba convirtiendo en un mito era Mercedes cuando salió y era la negra cuando volvió y ahí contaba eh, Sergio Pujol ¿no? De, de ese tremendo concierto Tremendo en el real sentido de la palabra Que dio en el 78 En el almacén San José Ahí en La Plata Y bueno, ahora volvía Y volvía con mucho temor Y fue todo un operativo De, de Bueno, de parte del productor de, de Daniel Greenbank Que en ese momento era un productor De rock Era el manager de Cerú Girán estamos parados a principios de, del año 82, todavía no ocurrió Malvinas, el régimen está debilitado, pero todavía tiene su fuerza, tiene su contundencia, todavía no, no vino el declive final. Sí, ya había habido eh, algunos detalles, como por ejemplo la experiencia de teatro abierto, también la, el hecho que hayan nombrado como premio Nobel, de la paz a Pérez Esquivel, que fue algo imposible de ocultar por la prensa. También una nota muy importante que había publicado Mariana Walsh en Clarín. sobre el jardín. sobre el país del jardín de infantes. Había una apertura, pero todavía había una dictadura. Malvinas sí fue, creo yo, el golpe final. Y en ese en ese marco eh, volvía del exilio nuestra mayor cantora. Y bueno, hubo muchas negociaciones, incluso negociaciones de repertorio. La negra tenía mucho miedo, venía de, de experiencias malas en ese sentido y, y venía eh, tan, sin saber tampoco cuál sería la repercusión de, del público. Bueno, en un momento quisieron alquilar el Teatro Coliseo, pero los dueños del teatro tenían miedo que pudiera haber algún atentado Finalmente desembocaron en el Teatro Ópera de la Avenida Corrientes y bueno, ahí estaba eh, Mercedes con, con su grupo eh, que, que integraban José Luis Castilla de Dios, Omar Espinosa, también lo tenía como invitado permanente a Domingo Cura, y la idea fue genial, porque la idea fue incorporar un montón de artistas de otros géneros, y, y de hecho se convirtió en, en un símbolo de la apertura y de la disolución de géneros estancos en la música argentina. Pensemos que en esos conciertos eh, alternativamente subieron León Gieco, eh, Raúl Barbosa, Ariel Ramírez, Tárrago Ros hijo, Charlie García, también subió eh, no sé si lo mencioné, Rodolfo Mederos. Todo esto tenía que haber sido filmado, todo esto tenía que haber sido grabado por muchísimas cámaras, estaba regresando la mayor personalidad artística del momento, Mercedes Sosa, sin embargo, no, había mucho miedo y no se sabía qué iba a pasar. Por suerte, se grabó el audio de, de muchos de los 13 conciertos a lleno total y ese álbum fue el más vendido en la historia del folclore, de nuestro folclore. Fue increíble es un disco bellísimo, es la clar clarividencia de Mercedes Sosa, eh, ampliando géneros, hizo temas de la nueva trova cubana, cantó algún tanguito, eh, estaba totalmente en llamas, y, y ahí está, vamos a escuchar una canción que originalmente no tenía nada que ver con el regreso, pero que calzó perfecto con el momento, que fue como la cigarra, su letra parecía que hablaba del regreso de Mercedes Sosa, esta gran canción de María Elena Walsh. Y después, pegadito, vamos a escuchar María va con la segunda voz de su autor, del autor de la canción, de Antonio Tarrago Ross, también el acordeón de, de Tarragón Ross. Y créanme, se me pone piel de gallina pensando en cómo fue, cómo fueron estas noches de verano en el ópera. Con estas canciones que tomaron una dimensión extraordinaria después de estas noches.
10: Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, Cuántas noches pasarás. chuecas, María va, pisando apenas la arena ardiente, María va, calcina el monte, un sol de fuego, María va, temor bombero, palmar estero, María va. la siesta, ponerle un niño a su soledad, de trigo y luna y de su mano, María Paz. Titas chuecas, María va Y santo apenas la arena ardiente, María va Calcina el monte, un sol de fuego, María va Temor bombero, palmar este, María va la siesta ponerle un niño a su soledad de trigo y luna y de su mano
1: 987 con Mariano Del Mazo.
9: Queridos hermanos, queridos hermanos uruguayos, queridos hermanos argentinos, queridos hermanos quienes no sean ni uruguayos ni argentinos. Muchísimas gracias. La ausencia ha sido larga, el exilio es duro, mi canción tiene una sola razón de ser y son ustedes. Muchas gracias. Ojalá a partir de esta noche ustedes me autoricen a seguir cantando a nombre de mi tierra. toca el violín en la orquesta para ver chiquilín sin maestra y la orquesta no sirve, no tiene más que un solo violín que le duele porque a Bello le duelen violines que son como su amor chiquilines Becho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre. Pecho tiene un violín que no ama, pero siente que el violín lo llama, por las noches como arrepentido vuelve a amar ese triste sonido. Mariposa marrón de madera niño violín que se desespera cuando cuando Becho no toca y se calma, queda el violín sonando en su alma. Porque a Becho le duelen violines, que son como su amor chiquilines. Becho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre. y muerte violín padre y madre canta el violín y bello es el aire ya no puede tocar en la orquesta porque amar y cantar eso cuesta la 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 doloría. la doloría.
1: la florida presentación de Florcita Rosa que sigue acercando a su país, a Uruguay. Lentamente, después del largo exilio que contempló Madrid y también México y el violín de Becho y tantas canciones, conocía el pueblo argentino de, de Alfredo Zitarrosa y, y tantos uruguayos se acercaron aquí a la Argentina a, a acercarse a su, a su ídolo, a su héroe. Fue un momento muy importante estos conciertos de Citarrosa en Argentina, el regreso de la democracia, el regreso de Citarrosa, y ahí estaba en el guitarrón Alejandro del Prado, a quien Citarrosa había conocido en México, y, y fue uno de los momentos emotivos, catárticos, de, de este reencuentro del, del pueblo, en este caso el pueblo rioplatense, con las canciones prohibidas, con el, con el, el artista prohibido, con Don Alfredo Citarrosa. Y otro momento muy importante fue... El, el reencuentro con con Serrat Que había sido alguien muy, muy querido Por el pueblo argentino Cuando vino a fines de los 60 Cuando fue acá año 14 Para escucharlo cantar a, eh, tocar a Troilo Y subir a cantar un tango Cuando estuvo con Pipo Mancera En el programa de televisión Bueno, de aquellos años eh, Fines de los 60 y 70 Y principios de los 70 Bueno, después hubo todo, todo el, el silencio tenebroso de la dictadura y aquí ocurría otro reencuentro de un artista con su gente el caso de Serrat también fue muy fuerte en Santiago de Chile y también en Montevideo vamos a escuchar de los conciertos de Serrat en Argentina para la libertad con, con bueno con el texto del poeta Miguel Hernández y pegado ese, ese gran romance el Curro del Palmo quizás es el tema más andaluz de este catalán llamado Joan Manuel Serrat
7: Para la libertad Sangro, lucho y fervivo para la libertad Mis ojos y mis manos como un árbol carnal Generoso y cautivo, doy a los cirujanos Para la libertad siento más corazones Que arenas en mi pecho dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas porque donde unas cuencas vacías amanezcan ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada retoñarán aladas de sabias y no reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida porque soy como el árbol talado que retoño y aún tengo la vida para la libertad Sangro, lucho y vivo para la libertad Mis ojos y mis manos retoñar aladas de y sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol talado que retoño y aún tengo la vida, y aún tengo la vida. vida y la muerte bordas en la boca Tenía merceditas, la del guardarropa La del guardarropa del tablao del lacio Un falso gitano, ex bufón de palacio Alcahuete noble que al oír los tiros recogió las capas y se pegó el piro, se acabó el jaleo Y el racionamiento le llenó el bolsillo Y montó ese invento En donde el palmo Canta llorando Ay mi amor sin ti no entiendo el despertar Ay, mi amor, sin ti mi cama es ancha Ay, mi amor, que me desvela la verdad Entre tú y yo la soledad Manojillo descarcha de Y mil veces le pide Y mil veces que no es De compartir sueños, catre y macarrones Le dice burlona, carita serrana, como hacer buen vino de una cepa enana? Y curro se muere de los labios y calla pues no hizo la mili por no dar la talla y quien calla otorga como dice el dicho y curro se muere por ese mal bicho hay quien fuese abrigo para andar contigo Sin ti no entiendo el despertar. Ay, mi amor, sin ti mi cama es anechada. Ay, mi amor, que me desvela la verdad. Entre tú y yo la soledad. Manojillo de escarcha Buscando el olvido, se dio a la bebida, al mus, a las quinielas. Y en horas perdidas se leyó enterito a don Marcial la fuente para no ir tras su paso como el penitente Y una noche mientras jaleaba farrucas Se escapó Mercedes con un curapupas De clínica propia y Rolls de contrabando Y entre palma y palma Curro fue palmando, entre cantaré por solear Ay mi amor, sin ti no entiendo el despertar. Ay mi amor sin ti. Mi cama es ancha, ay mi amor, que me desvela la verdad entre tú y yo la soledad y un manojillo descarchar de quizá fue la pena o la falta de hierro, el caso es que un lunes nos tocó ir de entierro pésames y flores y dos lagrimitas que soltó la patro al cerrar la cajita a mano derecha según se va al cielo veréis el tablao que monto frascuelo en donde cada noche para las buenas almas el currillo, el palmo Sigue dando palmas Y canta sus males Por
11: celestiales Ay,
7: mi amor Sin ti no entiendo el despertar Ay, mi amor Sin ti mi cama es ancha ¡Ay mi amor que me desvela la verdad entre tú y yo la soledad y un manojillo de escarcha.
1: ¿Cómo pasa el tiempo, amigos, amigas? ¿Cómo la han pasado? Qué recuerdos, ¿no? Cuántas canciones que están instaladas en nuestra memoria y que, que escuchadas así todas juntas pone un poco la piel de gallina. Y, y nos vamos con el gran Chupanqui. Nos cerramos de alguna manera esta, esta, este, este capítulo de nuestra historia con dos temas. Interpretados por Shupanqui, uno es un tema compilado por él, es una canción de cuna testimonial, ¿no? Habla del diablo blanco, habla de, de, del explotador, que es el, el hombre blanco para esos niños de la América Andina. Atahualpa Shupanqui identifica esta canción en el límite entre Colombia y Venezuela. Estoy hablando de Duerme Negrito, que es una canción hermosa, tierna y dura al mismo tiempo. Y ahora. Acabo de darme cuenta que es una canción Que interpretó tanto Mercedes Sosa Como Alfredo Zitarrosa Entre tantos otros Vamos a escucharla ahora por su compiladora original Por Atahualpa Yupanqui Y después Trabajo, Quiero Trabajo El encendido clamor de Atahualpa Otra vez aquí La dignidad que da el trabajo Que a veces lo perdemos de vista en estos tiempos Tan duros en este aspecto Trabajo, Quiero Trabajo Y con esto nos vamos Amigas, Amigos Qué bien que la pasé, qué bien que hace escuchar estas canciones. Yupanqui, nos vamos, chao.
12: para ti, te va a traer mucha cosa para ti y si negro no se duerme, viene el diablo blanco y sás le come la patita chaca pumba apumba a pumba chaca, pum, ba, chaca, pum, ba, chaca pum. duerme duerme negrito que tu mamá está en el campo Trabajando, trabajando duramente, trabajando sí, trabajando y va de luto, trabajando sí, trabajando y va tosiendo, trabajando sí, trabajando y no le pagan, trabajando sí, para negrito chiquitito, trabajando sí, para el negrito chiquitito, trabajándose, sí, sí, va de luto sí, va tosiendo sí. No le paguen, sí, duramente sí Duerme, duerme, negrito Que tu mamá está en el campo Negrito, negrito, negrito Cruzando los salitrales, uno se muere de sed, aquello es puro desierto y allí no hay nada que hacer. Cruzando los salitrales, uno se muere de sed, aquello es puro desierto y allí no hay nada que hacer. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser, un día veré al desierto con verde en un vergel trabajo quiero trabajo porque esto no puede ser un día vería el desierto convertido en un paisaje, lejos sus aguas se van, pero mi campo se quema sin acequias ni canal. El río es puro paisaje, lejos sus aguas se van, pero mi campo se quema sin acequias ni canal. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser, no quiero que nadie pase las penas que yo pasé. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. No quiero que nadie pase las penas que yo pasé. Las entrañas de la tierra... Va el minero a revolver Saca tesoros ajenos Y muere de hambre después Las entrañas de la tierra Va el minero a revolver Saca tesoros ajenos Y muere de hambre después Trabajo, quiero trabajo Porque esto no puede ser En la noche del minero Ya comienza a amanecer Trabajo, quiero trabajo porque esto no puede ser En la noche del minero Ya comienza a amanecer A parcero, a parcerito Ya comienza a amanecer A parcero, a parcerito Ya comienza a amanecer Trabajo, quiero trabajo
11: Porque esto no puede ser